0: Boek 3, hoofdstuk 16, deel 1 van Onze wederzijdse vriend, door Charles Dickens. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie, of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Boek 3, hoofdstuk 16, deel 1. Het feest. Der drie kaboutermannetjes. De city zag er somber genoeg uit toen Bella haar weg langs de morsige straten vervolgde. De meeste geldmolens haalden hunne zeilen in of hadden het malen voor die dag gestaakt. De molenaarsbazen waren reeds vertrokken en de knechts maakten zich tot vertrekken gereed. Er lag een flets waas over de stegen en plaatsen, en zelfs de straatstenen zagen er vermoeid uit, afgesloofd door de voetstappen van een miljoen mensen. Er moeten nachtelijke uren zijn om de distracties van de dag van zulk eene koortsige plaats te temperen, toch scheen nog de drukte van het pas. Tot stilstand gebrachte malen en slijpende geldmolens in de lucht te hangen, en de kalmte had meer van het zieltogen van een dode reus dan van de rust van iemand die zijn krachten zocht te herstellen. Indien Bella in de alvermogende bank, kijkende, al dacht hoe aangenaam het zijn zou, daar een uurtje in de tuin met eene koperen schop door het geld heen te wandelen was zij toch niet in eene geldzuchtige luim veel verbeterd in dat opzicht terwijl zekere halfgevormde beelden die weinig goud in hunne compositie hadden voor hare heldere ogen dansten kwam zij in de met kruiden lucht bezwangerde buurt van mincing lane met een gevoel alsof zij daar juist de lade in een drogistenwinkel opengetrokken had het kantoor van chicksey veneering en stobbels werd bella aangewezen door een oude vrouw die met de zorg voor de kantoren belast was en haar mond afvegende uit eene herberg op bella kwam aanschieten de vochtigheid van die mond verklaarde zij uit de welbekende natuurlijke beginselen der fysieke wetenschappen door haar uit te leggen dat zij even in de herberg gegaan was om te zien hoe laat het was het kantoor was een benedenhuis tegenover een blinde muur naast eene donkere steeg en bella bedacht juist toen zij er bij kwam of zij eigenlijk wel gevoeglijk in de city had kunnen lopen en naar r wilver kon vragen toen zij opkeek en niemand anders voor een van de vensters zag zitten bij het opgeschoven matglas dan r w zelven, bezig met de toebereidselen tot eene kleine versnapering Nader tredende kon bella onderscheiden dat de versnapering veel had van een klein broodje en een glas melk tegelijkertijd met die ontdekking ontdekte haar vader haar en lokte de echo's van minsing leen uit door de uitroep genadige hemel daarop kwam hij cherubijnachtig zonder hoed naar buiten lopen omhelsde haar en nam haar bij de hand mede in huis want het is over de gewone tijd voor de klerken en ik ben geheel alleen beste legde hij uit en ik gebruik juist zoals ik wel eens meer doe als zij allen weg zijn in mijn eentje eene kleinigheid in plaats van thee het kantoor rondkijkende alsof haar vader een gevangene en dit zijne cel was hing bella hem om den hals en kuste hem naar hartelust ik ben nog nooit zo verwonderd geweest beste zeide haar vader ik kon mijn ogen niet geloven bij mijn ziel ik dacht dat zij logen het idee dat gij zelve de leen inloopt waarom hebt gij de knecht de leen niet ingezonden lieve kind ik heb geen knecht medegebracht pa Zo, maar het elegante rijtuigje toch wel beste Nee, pa gij kunt dat eind niet gelopen hebben jawel pa hij keek zo verwonderd dat bella niet besluiten kon hem nu reeds alles te vertellen en het gevolg daarvan is pa dat uw mooi meisje een beetje flauw is en heel veel lust zou hebben om thee met u te drinken het broodje en de melk waren op een vel papier in de vensterbank gezet het gerubijnen mesje met het eerste stukje brood nog op de punt lag ernaast waar het haastig was neergesmeten bella nam het eraf en stak het in de mond mijn lieve kind zei haar vader welk idee dat gij zulk een eenvoudig kostje eet maar dan moet gij althans uw eigen broodje en uw eigen glas melk hebben één ogenblik beste de melkerij is hier juist achter om de hoek zonder robellas tegenwerpingen te letten liep hij heen en kwam weldra met zijn nieuwe voorraad terug mijn lieve kind zeide hij toen hij het op een ander vel papier voor haar uitspreide het idee dat zulk eene prachtige en hij keek naar haar en bleef klap steken wat is er pa prachtige dame hervatte hij langzamer zich vergenoegen zou met zulk een maal. Is dat een nieuw kleedje dat gij aan hebt, kind? Nee, Pa, een oud. Kent gij het niet meer? Wel, ik dacht dat ik het kende, kindlief. Dat dient wel, want gij hebt het gekocht, Pa. Ja, ik dacht dat ik het gekocht had, kind, zei de Gerubijn, zich even schuddende als om zijn denkvermogen aan te wakkeren en zijt gij zo wispelturig geworden dat gij uw eigen smaak niet mooi meer vindt palief ja kindlief lief antwoordde hij met grote moeite een stuk brood doorslikkende want het scheen onderweg te blijven steken ik zou gedacht hebben dat het onder de bestaande omstandigheden nauwelijks prachtig genoeg was en gij hebt hier dus in uw eentje een rustig maaltje pa vroeg bella vleiend naast hem komende in plaats van tegenover hem te blijven zitten ik hinder u toch niet in uw maal als ik mijn arm zo op uw schouder leg wel ja kindlief en nee kindlief ja op de eerste vraag en stellig nee op de tweede wat mijn rustig maal betreft lieve ziet ge het werk valt mij zo de ganse dag soms wel wat zwaar en als er niets in de weg komt tussen uwe moeder en de dag dan is zij soms ook wel wat vermoeiend ik weet het pa ja kindlief daarom houd ik hier somtijds mijn maal in de vensterbank met eene kalme beschouwing van de leen dat bedarend werkt Tussen de dag en huiselijk geluk vulde bella treurig aan en huiselijk geluk herhaalde haar vader die er niets tegen had die uitdrukking te bezigen bella kuste hem en brengt gij hier in deze donkere gevangenis al de uren van uw leven door arme pa die gij niet thuis doorbrengt die ik niet thuis of op mijn weg hierheen of daarheen ben, ja, liefste. Gij ziet dat lessenaartje daar in de hoek, in die donkere hoek, het verste van het licht en van het vuur, de lelijkste van al de lessenaars. Och, valt u dat zo op, kindlief? zei haar vader, de lessenaar uit kritisch oogpunt met een hoofd opzijde beschouwende. Ja, dat is de mijne die wordt rumty's kruk genoemd wiens kruk vroeg bella verontwaardigd rumty's ziet ge de stoel is hoog en met twee sporten daarom noemen zij hem kruk en mij noemen ze Rumti, hoe durven ze riep bella zij zijn vrolijk. bella lief zij zijn vrolijk. zij zijn allen min of meer jonger dan ik en zijn vrolijk. wat doet het er toe zij zouden mij zuursmoel of knorrepot of vijftig andere bijnamen kunnen geven die ik wezenlijk niet gaarne hooren zou maar rumty och waarom niet dat lieve karakter dat door alle luimen heen van hare vroegste kindsheid af het voorwerp hare liefde en bewondering was geweest Ene zware teleurstelling te berokkenen scheen Bella het moeilijkste deel harer zware taak. Het zou beter geweest zijn, dacht zij, dat ik het hem dadelijk gezegd had. Ik had het hem moeten zeggen toen hij daar even iets kwaads begon te vermoeden. Nu is hij weer zo in zijn schik en nu ga ik hem diep bedroefd maken. Hij begon met de opgeruimdste bedaardheid weer aan zijn brood en zijne melk en bella sloeg haar arm nog iets dichter om hem heen tegelijkertijd zijn haar opkuivende met eene onweerstaanbare neiging om met hem te spelen zoals zij haar gansche leven door gewoon was geweest zij had zich juist voorbereid om te zeggen pa lief gij moet niet bedroefd zijn maar ik heb u iets onaangenaams te zeggen toen hij haar op het onverwachtst in haar voornemen stoorde door de uitroep genadige hemel op een toon die de echo's in minzingleen opnieuw opriep dat is al heel zonderling wat pa wel daar is meneer rokesmith nee nee pa nee riep bella zeer verlegen dat kan niet waar zijn jawel daar is hij kijk maar en waarlijk de heer rokesmith ging niet alleen het venster voorbij maar kwam het kantoor in ook hij kwam niet alleen het kantoor in maar zich daar alleen ziende met bella en haar vader snelde hij naar bella toe en nam haar in zijn armen met de verrukkelijke woorden mijn lief lief meisje mijn braaf edelaardig belangeloos moedig edel meisje en dat zelfs nog niet alleen hetgeen men al verbazing genoeg kon vinden in eene dosis maar nadat bella haar hoofdje even had laten hangen hief zij het op en legde het op zijn borst alsof die de uitverkorene en laatste rustplaats van haar hoofd was ik wist wel dat gij naar hem zoudt gaan en ik ben u gevolgd zei Rooksmith mijn liefde mijn leven zijt gij de mijne waarop bella antwoordde ja ik ben de uwe als gij mij het nemen waard keurt waarna zij in het niets scheen weg te zinken in de omvatting van zijn arm deels omdat de arm waarin hij haar omvat hield eene sterke arm was deels ook omdat zij zich van haar kant zo geheel meegaf de Gerubijn, wiens haren nu vanzelf onder de invloed van dat verbazende toneel hadden kunnen doen wat bella er een ogenblik tevoren aan gedaan had, waggelde terug naar de vensterbank van welke hij opgestaan was en staarde het paar aan met ogen zo groot als hij ze zetten kon, maar wij moeten aan mijn beste pa denken zei bella ik heb het nog niet aan mijn lieve pa verteld laat ons alles aan pa vertellen waarop zij zich omkeerde om dat te doen eerst wou ik beste sprak de Gerubijn met zwakke stem dat gij zo vriendelijk waart van mij met een beetje melk te besprenkelen want ik heb een gevoel alsof ik heen ga inderdaad het arme mannetje was onrustbarend bleek geworden en zijn gevoel scheen hem plotseling van de knieën af naar boven te begeven bella besprenkelde hem met kussen in plaats van melk maar gaf hem van het laatste een teugje te drinken waarna hij onder hare liefkoozende zorgen weldra bijkwam wij zullen het u voorzichtig zeggen pa zei bella Lieve antwoordde de gerubijn hen beiden aankijkende. Gij hebt zoveel in de eerste stortvloed mag ik het noemen losgelaten dat ik geloof nu heel wat te kunnen verdragen. Meneer Wilfer zei John rokesmith opgewonden en blijde. Bella neemt mij, schoon ik geen fortuin, ja zelfs voor het ogenblik geen bestaan heb, niets dan wat ik in het leven dat voor ons ligt verdienen kan bella wil mij aannemen ja ik kon wel gissen mijn waarde heer antwoordde de cherubijn met flauwe stem dat bella u aannemen wil uit hetgeen ik in de laatste minuut gezien heb gij weet niet pa zei bella hoe slecht ik hem behandeld heb gij weet niet meneer zei rokesmith welk een hart zij heeft Gij weet niet, pa, zei Bella, welk een slecht schepsel ik werd, toen hij mij voor mijzelf bewaarde. Gij weet niet, meneer, zei Rooksmith, welk een offer zij mij gebracht heeft. Mijn lieve Bella, antwoordde de gerubijn, nog altoos pathetisch ontsteld, en mijn lieve John Rooksmith, als gij mij vergunnen wilt u zo te noemen. Ja, pa, toe, drong Bella ik vergun het u en mijn wil is zijn wet niet waar lieve john rokesmith er lag zulk eene aanvallige beschroomdheid in Bella, gepaard met eene innemende tederheid van liefde en vertrouwen toen zij hem voor het eerst bij zijn naam noemde dat het zeer wel in john rokesmith te verontschuldigen was dat hij deed wat hij deed en wat hij deed, was haar nog een schijnbaar op de zoo straks beschreven manier te doen verdwijnen. Mij dunkt kinderen, hernam de Gerubijn, dat als gij besluiten komt ieder aan een kant naast mij te komen zitten, wij meer geregeld zouden kunnen voortgaan en de zaken wat duidelijker maken. John Rogesmith zeide daar even dat hij voor het ogenblik buiten betrekking was. Ja, zei rokesmith ja pa zonder betrekking waaruit ik afleid dat hij de heer boffin verlaten heeft ja pa en zo. wacht even kind ik wil langzaam aanhooren wat er gebeurd is en dat de heer boffin hem niet goed behandeld heeft hij heeft hem schandelijk behandeld pa lief riep bella vuurrood wordende. Hetgeen vervolgde de gerubijn haar met zijne hand tot geduld aanmanende een zeker geldzuchtig jong meisje dat nog enigszins familie van mij is niet kon goedkeuren begin ik er te komen niet kon goedkeuren beste pa zei bella met een lach en een traan en een blijde kus waarop ging de gerubijn voort dat zekere jonge meisje dat nog enigszins familie van mij is en dat mij reeds verteld had dat de heer Boffin door zijn geld bedorven werd, begreep dat zij haar gevoel van wat recht en onrecht en wat waar en vals was, niet mocht verkopen, zelfs voor de grootste prijs, niet die haar door enig levend wezen geboden werd, begin ik er te komen, nogmaals kuste Bella hem, lachend en schreiend tegelijk en daarom en daarom ging de gerubijn met opgewekte stem voort terwijl bella's hand langzaam langs zijn vest om zijn hals sloop weigerde dat geldzuchtige jonge meisje dat nog enigszins familie van mij is die prijs ontdeed zich van de prachtige modieuze kleederen die er een deel van uitmaakten deed het betrekkelijk arme kleedje aan dat ik haar gegeven had en vertrouwende dat ik haar steunen zou in het geen recht en billik was kwam zij rechtstreeks naar mij toe ben ik er achter bella's arm was om zijn hals geslagen en haar gezichtje lag er op het jonge meisje dat nog enigszins familie van mij is sprak haar goede vader heeft er wel aangedaan. Het geldzuchtige jonge meisje dat nog enigszins familie van mij is, heeft niet te veel vertrouwd. Ik bewonder dat geldzuchtige jonge meisje dat nog enigszins familie van mij is, meer in dit kleedje dan indien zij in Chinese zijde, Kashmir, sjaals en diamanten tot mij gekomen was. Ik heb dat jonge meisje hartelijk lief en zeg de man die het hart van dat jonge meisje bezit van ganse harte mijn zegen op deze uwe verloving zij brengt u een goed fortuin nu zij u de armoede brengt welke zij om uwentwil en om de wil der eerlijke waarheid heeft aangenomen de stem van het kloeke mannetje begaf hem toen hij john rokesmith de hand bood en hij boog zwijgend zijn gelaat over zijne dochter heen doch niet lang hij keek weldra op en zeide op levendiger toon en nu mijn lieve kind als gij denkt dat gij john rokesmith voor anderhalve minuut kunt bezighouden zal ik even oversteken naar de melkerij en hem ook een broodje en een glas melk halen om samen onze thee te kunnen drinken. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 16.